0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und habe dir in der heutigen Folge endlich mal wieder ein wunderschönes Interview mitgebracht. Und zwar habe ich das mit niemand geringerem geführt als Carina Herrmann, eine Wahnsinnsfrau und auch Riesenvorbild erzähle ich gleich nochmal mehr zu. Falls du Carina noch nicht kennst, sie ist Autorin, sie nennt sich liebevoll selbst Konventionsbrecherin, was sie sehr sympathisch macht, finde ich, und sie ist eine moderne Selbstständige und sagt über sich selbst, dass sie ein ungewöhnliches Leben lebt als erfolgreiche, ortsunabhängige Unternehmerin und Carina hatte sich wirklich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und Egal, wo er sie hinführen mag. Und das kann ich sagen, tut sie sehr erfolgreich. Davon nicht genug. Sie hat es sich auch zum Ziel gemacht, in der Welt etwas zum Besseren zu bewegen. Und mindestens das hat sie in diesem Podcast geführt, was mich riesig freut. Denn, wie gesagt, Karina ist eine Wahnsinns-Powerfrau und ein Riesen-Vorbild für mich. Und war damals, als ich mein eigenes Coaching-Business gestartet habe vor ein paar Jahren war Carina einer der ersten Frauen, die mir im in den Tiefen des Internets quasi entgegengesprungen ist und der ich damals sogar auch eine E-Mail geschrieben habe, um Kontakt aufzunehmen und ihr eine Frage zu stellen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, aber irgendwas wollte ich gerne wissen zur Gründung eines Online-Businesses beziehungsweise der Homepage oder sowas. Und jedenfalls hatten wir schon vor vielen Jahren einmal Kontakt, weil ich proaktiv auf sie vorge zugegangen bin. Und wirklich zu ihr aufgeschaut habe, weil sie eben schon damals, als ich erst angefangen hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie man ortsunabhängig arbeiten kann und sich selbst verwirklichen kann auch, das tun kann, was man liebt, was man möchte, als ich erst angefangen habe, das zu tun, war Karina schon viele Jahre damit erfolgreich in der ganzen Welt unterwegs. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, als sich dieser Kreis schloss und sie dann vor ein paar Monaten mich kontaktierte und sagte, sie sei eben auf den Podcast gestoßen und würde so gerne mit mir ins Interview gehen und ihren eigenen Weg zu mehr Nachhaltigkeit teilen und vor allem ihren eigenen Weg beschreiben, wie sie es geschafft hat, ihren Weltschmerz zu überwinden, denn Karina war viele Jahre als digitale Nomadin in der Weltgeschichte unterwegs, ist viel geflogen, hat sich irgendwann die Sinnfrage dahinter gestellt, hat sich irgendwann natürlich auch die Frage gestellt, was, was sie für einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, was sie da ändern kann und ist für sich auch in ein tiefes Loch gefallen, in dem ihr alles einfach zu viel wurde und sie eben dieses Gefühl von Weltschmerz, also das Gefühl von Hilflosigkeit, von Ärger, von Wut, dass sie das empfunden hat und du erfährst in der heutigen Folge in diesem Gespräch mit Karina, dieser großartigen Frau, wie du mit Weltschmerz klarkommen kannst, was du konkret dagegen tun kannst und auch, wie du dich einbringen kannst, wie du dich selbst finden kannst, wie du dich verwirklichen kannst und ich wünsche dir, Super viel Spaß gleich mit dem Interview. Freue mich riesig, das jetzt endlich mit dir zu teilen. Und möchte aber vorher noch einmal sagen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, dass es auf meiner Homepage www.don'twastebehappy.de und den Link findest du in den Show Notes unter dieser Folge, dass es auf meiner Homepage ein wunderschönes neues Goodie für dich gibt, was du dir da kostenlos runterladen und anhören kannst. Und zwar ist das eine exklusive siebenteilige Audioserie, die dir hilft, mehr Zeit statt Zeug in dein Leben zu holen. Und du bekommst da jeden Tag eine mini kleine Audio von nur ein paar Minuten, die direkt in dein E-Mail-Postfach flattert und die dir einfach wirklich hilft, zur Ruhe zu kommen, dich zu reflektieren, dich zu entspannen und mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen. Und Vielleicht hörst du es an meiner Stimme, ich habe so ein riesen Lachen im Gesicht, wenn ich davon spreche, weil ich mich einfach so riesig darüber freue, dass das jetzt da ist und dass es da was Neues gibt, dass ich das mit dir teilen kann und ich hoffe einfach so sehr, dass es dir ganz viel Freude bereitet. Deswegen hörst du jetzt an, einmal auf den Link klicken, den du in den Shownotes findest und ich wünsche dir, wie gesagt, viel, viel Freude dabei und jetzt natürlich auch bei dem Interview mit Carina Herrmann. Liebe Karina, ich freue mich so, so sehr, dass wir jetzt hier gerade beide digital zusammensitzen und uns tatsächlich persönlich kennenlernen, weil, ich habe es eben im Vorgespräch schon mal gesagt, dass es so verrückt ist, dich jetzt tatsächlich kennenzulernen. Denn du warst, als ich mich selbst ständig gemacht habe, vor ein paar Jahren, jetzt ist es schon ja, so drei, vier Jahre her, warst du eine der allerersten Inspirationen für mich da draußen. Für ortsunabhängiges Arbeiten, für ein selbstständiges Arbeiten entlang seinen eigenen Werten, für ein freies Leben und ich weiß noch, wie ich immer auf deiner Homepage war und dich angeguckt habe, wie du da Konfetti in die Luft schmeißt. und ja, eben so diesen Traum gezeichnet hast von einem Leben in Freiheit, von einem Leben entlang seiner eigenen Werte, von einem Leben entlang einer Arbeit, die einem Spaß macht, die einen erfüllt. Und ich unglaublich dankbar schon damals dafür war, dass es Frauen wie dich gab, die diese Art von Vorbild für mich waren. Und als dann vor ein paar Tagen eine E-Mail bei uns eingetrudelt ist und meine Assistentin mir weitergeleitet hat, hey Carina von um 180 Grad, die hat sich bei uns gemeldet, die möchte gerne mit dir im Podcast über das Thema nachhaltiges Reisen sprechen, über das Thema unabhängig arbeiten, ja entlang seiner Werte leben. Kennst du die? Was hältst du davon? Und war ich so, Carina, wie <lacht> der Kreis schließt sich und das finde ich so verrückt. Kennst du das, dass die Menschen immer wieder begegnen und sich irgendwann so ein Loop schließt? Ja, und
1: Gleichzeitig, ich muss, ich muss kurz sagen, wie warm uns Herz mir gerade wird, weil du das Das freut mich echt riesig. Und ja, manchmal irgendwie wirft einem das Universum nochmal irgendwas zurück, was, woran man vielleicht auch länger nicht gedacht hat oder was irgendwann mal einen Einfluss hatte. Und man reflektiert dann auch gleichzeitig, vielleicht ging es dir auch so: Wow, was sich seitdem alles getan hat, was du seitdem alles erreicht hast, wie das Leben sich seitdem auch entwickelt hat. Ja, also diesen Loop so, ne? so von ja. den Anfängen und plötzlich sieht man: Boah. Ja. Ich habe gar nicht festgestellt, wie lange das schon her ist und was da alles passiert ist. Und das ist irgendwie so ein Reflexionskreislauf dann auch. Das ist wunderschön, was du sagst. Ja, weil genau das stattgefunden hat tatsächlich.
0: Ne? In meinem Kopf waren sofort all diese Bilder da von damals, von meinem damaligen Ich, was ich nicht vorstellen konnte, heute mal so zu leben, wie ich lebe. Ortsunabhängig, selbstständig, frei in all meinen Entscheidungen. Wir haben gerade anfangs, als wir hier um. 10 Uhr, jetzt ist es so Viertel nach 10, als wir den, den Zoom-Raum geöffnet haben, waren wir beide so, oh, eigentlich würden wir gerne ein bisschen später starten. Ähm, ja, und all, all das sich erschaffen zu haben. Ne? Und ich hoffe, dass wir, dass wir da auch heute in unserem Gespräch ganz viele äh, Frauen, Männer, Menschen da draußen inspirieren können, vielleicht einfach da wirklich anzufangen, groß zu träumen, groß zu denken. Ähm, weil genau, als diese Mail kam von dir, genau diese Bilder angesprungen sind von meinem Ich. Von damals, wie ich hier auf dem Sofa saß, ich weiß noch, ich habe dir damals auch noch eine Mail geschrieben und dir irgendeine Frage gestellt, du hattest auch geantwortet, das weiß ich auch noch, wir hatten so einmal ein bisschen Kontakt und ich wollte irgendetwas eben wissen, so zum Start der Selbstständigkeit, vielleicht irgendwas, war das im Marketingbereich oder ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ist auch eigentlich ganz egal, aber genau das, was du sagtest, dass ich mir damals nicht vorstellen konnte, heute mal so zu sitzen und jetzt so mittlerweile so sicher zu sein in dem, was ich tue. Und damals war das für mich alles so unfassbares Neuland. Und ja, das ist tatsächlich wunderschön, das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und das
1: macht ja hoffentlich ganz vielen da draußen auch einfach Mut, es ja. also, gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen, gibt, denen es genauso jetzt geht, wie dir damals, die sich das ganz überhaupt genau. nicht vorstellen können und immer denken, so, das ist doch eigentlich unmöglich oder das, das ist nicht für mich möglich. Die haben irgendwie, keine Ahnung, mehr Glück gehabt, den richtigen Zeitpunkt, die richtige Idee, aber ich bin dafür nicht geschaffen. Aber das denkt jede am Anfang. Das ja. denkt wirklich jeder am Anfang. Ja,
0: absolut. Das können immer nur die anderen. Die haben ja auch, und dann ne, diese ganzen limitierenden Glaubenssätze, die man sich erzählt, diese ganzen limitierenden Geschichten, all die Ausreden, die man sich erzählt, Ach, weil so der Körper gut. im Fight-and-Flight-Modus sagt, ah, oh, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, das ist Neuland, <lacht> mach das nicht, das könnte gefährlich sein. Ja, und dann all diese Geschichten, die du dir erzählst. Ne, ja, die haben ja auch die Unterstützung aus dem Umfeld. Ja, die haben ja auch äh, mehr Geld. Äh, ja, die haben ja auch äh, noch gar kein Studium. Kind. Studium. Ja, genau. All diese, all diese Geschichten. Super spannend. Jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange selbstständig, erfolgreiche Unternehmerin. Du nennst dich selbst unkonventionelle Selbstständige. Ja, Auf genau. genau. Seit wann machst du das genau? Wie viele Jahre schon?
1: Mich unkonventionell nennen oder so? <lacht> ja, beides, wie du willst. Ich bin ich sicher, ob ich immer unkonventionell war. Ich glaube schon, aber ich habe das wahrscheinlich sehr spät in mir entdeckt. Also als ich 2013 mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, hat mich eigentlich jeder für völlig bekloppt gehalten. Das war definitiv nicht unkonventionell, das war schier verrückt. <lacht> Und ähm, ja, damals war das tatsächlich genau wie bei dir, dass das irgendwie so ein bisschen aus, ich würde das so gerne, aber eigentlich kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das funktioniert. Aber wir probieren es mal. Im schlimmsten Fall hatte ich ein paar tolle sechs Monate. Und dann komme ich halt mit eingezogenem Schwanz wieder zurück in meine alte Klinik, in der ich gearbeitet habe als Kindergangsschwester und ja fange halt wieder so an. Und dann irgendwie hat sich aber eins ins andere ergeben. Also das war halt einfach auch so ein Verlauf und so ein Prozess. Aber ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das sind jetzt, das werden im März, wo ich das nebenberuflich gestartet habe, acht Jahre, neun Wahnsinn. Jahre.
0: Wow. Wahnsinn, ne? <lacht> ja. Die Zeit vergeht. Was ist damals passiert? Du hast gerade gesagt, du hast als Kinderkrankenschwester in einer Klinik gearbeitet. Nimm uns mal mit in in, das Damalige, in dein damaliges Leben und vor allem in dein Innenleben. Wie, wie ging es dir damals? Was ist, was passiert in dir?
1: Uf, ähm, es war keine schöne Zeit, muss ich schon sagen. Ich war zu der Zeit schon sechs Jahre lang in der Onkologie, also auf Kinderkrebsstationen mit ähm, Stammzelltransplantationen, Knochenmarkstransplantationen und Damals habe ich das nicht so gesehen, aber zu der Zeit war das wie so ein kleiner Steinwerk, der sich aufgehäuft hat. Jede Geschichte mit jedem Kind, also ich bin ein extremer Empath, jede Geschichte, jedes Kind, das bei uns reinkam, war wie so ein kleines Steinchen, was irgendwas in mir noch angehäuft hat an Dingen, die ich nicht verarbeitet habe, Dingen, zu denen ich keinen Abstand kriegen konnte und dachte immer, naja, aber das ist halt der Job, das ist ja halt so. Und zu der Zeit, ohne es zu wissen oder so zu benennen, da war das ja auch noch nicht so thematisiert, war ich in einem richtigen Burnout und auch in einer depressiven Phase, in der ich wirklich irgendwann morgens da gelegen habe und dachte so, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Warum, warum bin ich nicht glücklich? Ich habe ein schönes Zuhause, ich habe tolle Freunde, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, wo ich gut drin bin, wo ich wirklich gut drin bin und kann Menschen helfen. Und warum bin ich so unglücklich? Warum bin ich so leer? irgendwie, da fehlt irgendwas und ursprünglich ähm, bin ich einfach auf eine lange Reise gegangen, also da hat das Reisefieber quasi den Ursprung gefunden und das Reisen hat mich dann eigentlich zur Selbstständigkeit gebracht, aus der Notwendigkeit raus, also ich war 14 Monate auf einer Reise durch Australien, Südostasien und kam zurück und dachte, ich, ich will da wieder raus, ich will raus in die Welt und die Selbstständigkeit war dann eher sowas wie der Schlüssel dazu, es war also eher Mittel zum Zweck, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich mich als Reisebloggerin selbstständig gemacht. Ich habe den sechs Monate, bevor ich losgereist bin, quasi professionalisiert. Vorher war das so ein Blog über Wacken, Halloween-Partys und äh, Städtetrips, alles mögliche. Positionierung jetzt, on fleek. Aber wirklich. Ganz also, ging ja auch sofort <lacht> durch die Decke mit all den Themen, natürlich. Klar. ging er nicht 20 Leser ein Jahr lang. Ähm. Oma, Oma, Mama und der genau. Bruder. Die Kommentarbereiche waren meine Freunde. Das war easy. Und der, der Reiseblog war dann das erste Mal, wo ich so Ansätze vom Marketing wirklich benutzt habe. Ne? Also wirklich so eine dann wirklich spitze Positionierung. Es war ein Blog für alleinreisende Frauen. Zu dem Thema gab es auch in Deutschland einfach so gut wie nichts. Auf dem amerikanischen Markt war das erfolgreich, was ja immer ein ganz guter Hinweis ist, dass irgendwas mhm. auch hier funktionieren kann. Aber Reiseblogger als Beruf, selbst dieser Spruch, diesen gab es noch nicht. Ne? Also, meine Kollegen haben, glaube ich, wirklich die Uhr gestellt: in einem Monat ist sie wieder da. Und <lacht> waren sich eigentlich sicher, dass das nur so eine Phase ist und dass sich das von alleine wieder ergibt. Aber hat es halt nicht. Zu der Zeit ging das dann relativ leicht, einen Blog in der Nische aufzubauen, weil eben nicht viel Konkurrenz da war. Aber man hat halt den Kampf als Selbstständige gehabt. Das ist halt auch nicht etabliert, weil man wurde ja auch nicht ernst genommen. Kooperationen mhm. wurden belächelt, wenn man die angefragt hat. Und Unternehmenspartner in irgendeiner Form, die wollten halt erstmal abwarten, was dieses ganze Blogding überhaupt bringt, ob das überhaupt funktioniert und wer weiß. Und es war also relativ schwierig in der Zeit, das irgendwie als Unternehmen anzusehen. Ich hatte also relativ schnell viele Leserinnen. Ich bin auch relativ schnell irgendwie von den Medien durchgereicht worden. Aber es hat halt noch nicht viel Geld eingebracht. Also die Selbstständigkeit war ziemlich wackelig. Das Heute ist ja ein, ein sehr,
0: sehr, sehr spannender Turning Point. Wann es dann dazu kommt, dass ein Hobby tatsächlich zum Beruf wird, denn solange du deinen Kühlschrank nicht füllen kannst,
1: Exakt. Exakt.
0: ist das eben leider nicht mehr als ein Hobby. Und genau darum geht es ja, irgendwann den, den Punkt zu erreichen, an dem du dann tatsächlich auch mit dem,
1: was du dort an Mehrwert bietest, Geld verdienen kannst. Und nicht nur das, sondern auch der Punkt, an dem du lernst, Zahlen sind hübsch und eine schöne ja. Sache, aber die zahlen dir nicht deine Miete. Also viele Leser zu haben, viele Kommentare zu haben, viele E-Mails zu kriegen, also vor allem der letzte Teil mit den E-Mails, das ist erwärmend fürs Herz, aber auch das zahlt nicht die Miete leider. Ja. Und da kommt so dieser Punkt, wie definiere ich eigentlich Erfolg? Erfolgreich war ich nach außen hin zu der Zeit auch schon. Ja. Aber ich musste nach anderthalb Jahren dann einfach auch wirklich nochmal nach Deutschland zurückkommen und habe den Gründungszuschuss beantragt, weil ich halt einfach, ne, mir sind einfach meine Konten leer gelaufen. Mm. Da kam ja nicht viel rein. Den habe ich zum Glück nicht gekriegt. Dadurch musste ich nämlich dann wirklich mal den Arsch zusammenkneifen. Entschuldigung. Aber hier <lacht> ist alles erlaubt, ja, Ringer. <lacht> <lacht> und musste mich halt wirklich mal damit auseinandersetzen, okay, Positionierung schön und gut. Aber jetzt muss ich ans Geld verdienen auch gehen. Also da war, glaube ich, so der erste, vielleicht auch so der erste Schwung so ins Money-Mindset, mhm. dass ich mir nicht nur den Erfolg erlauben durfte und stolz darauf sein durfte, sondern jetzt auch mal anfangen musste, dafür Geld zu verdienen, für das, was ich tue. Mhm. Und nicht mehr nur für Reichweite zu arbeiten. Das trifft so
0: einen unglaublichen Nerv, weil ich glaube, dass es da draußen so häufig um die Anzahl der Follower geht auf Instagram oder eben, ich kenne das ja auch von mir selber, dass wir natürlich tracken, wie viele HörerInnen gab es für welche Folge, für welches Thema, was ist gerade besonders angesagt, das ist alles wichtig, das ist alles gut und schön, aber ähm, den, den Glaubenssatz auch so ein bisschen zu entkoppeln von äh, viele Follower bedeu bedeuten Erfolg oder machen mich glücklich ähm, hinzu, es braucht gar nicht die 80.000 Follower auf Instagram, um wirklich viel Geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein, sondern das können auch sehr viel weniger sein. Also ich kenne sehr viele erfolgreiche, sehr erfolgreiche Selbstständige da draußen, die weniger Follower haben als ich. Und das so ein bisschen zu, zu entkoppeln, ja, da tatsächlich. Und, und diesen Fame nach außen, der ja dann tatsächlich nur extrinsisch motiviert ist auch, den so ein bisschen zu entkräften hin zu diesem Shift von Money Mindset, von dem du gesprochen hast. Ja, aber was, was kann ich denn jetzt erschaffen, um tatsächlich mein Hobby und dieses, diesen Fame, den ich hier im Außen erreicht habe, auch tatsächlich ähm, in Geld umzuwandeln? Was hast du dann gemacht konkret?
1: Konkret habe ich viele Sachen in den ersten Jahren ausprobiert. Mhm. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, war es aber vor allem die Erkenntnis, dass ein Reiseblock zu monetarisieren eine Entscheidung von mir gebraucht hat. Bleibe ich bei meinen Werten oder gehe ich mit dem Geld? Ich hätte mit dem Reiseblock viel Geld verdienen können, sehr wahrscheinlich, aber dafür hätte ich Wege gehen müssen, die sich für mich nicht gut angefühlt haben. Was zum das Beispiel? Ist, zum Beispiel kommt gut Geld rein über Kooperationen mit Unternehmen. Das habe ich vor allem in den letzten Jahren, als ich zum Glück gar nicht mehr so wirklich darauf angewiesen war, gespürt, also dass ich dann Kooperationen machen konnte für viel Geld, die sich mit meinen Werten hätten verknüpfen lassen oder also sich verknüpfen haben lassen. Die letzten Kooperationen, die ich mit dem Reiseblock gemacht habe, waren absolut äh, in Linie mit meinen Werten, haben viel Geld gebracht. Aber wenn ich früher quasi auf dieses Geld angewiesen wäre, hätte ich viele Kooperationen machen müssen, für die ich mich vielleicht etwas hätte verbiegen müssen, ja, für etwas bin. zu werben, was irgendwie doch nicht so gut eigentlich zu meiner inneren Einstellung passt oder zu etwas werben, was ich eigentlich total unsinnig finde, aber okay, man kriegt halt Geld dafür oder ich hätte massiv auf Reichweite gehen müssen und hätte dann aber irgendwie so ein bisschen den Kontakt, glaube ich, zu den Menschen verloren oder zu den Frauen, die ich erreichen wollte. Je mehr Masse da ist, desto weniger kann ich eigentlich mit den Einzelnen interagieren. Ja, Und da habe ich dann eigentlich festgestellt, dass ich wahrscheinlich die Nische wechseln muss oder vielleicht in eine andere Nische einsteigen muss, wenn ich tatsächlich das Geld verdienen möchte, was ich gerne erreichen möchte. Und nicht irgendwie mir ging es nie um Millionen, aber mir ging es darum, mir um Geld keine Sorgen mehr machen zu müssen. Ja. Einkaufen gehen zu können, ohne aufs Preisschild zu achten oder mir ständig irgendwie im Supermarkt ein Budget setzen zu müssen ganz abgesehen von anderen Dingen einfach, ne? wie Investment in deine Altersvorsorge oder vielleicht auch Philanthropie für andere Spenden. So. Das alles geht nur mit Geld. Ja. Also das waren eigentlich die Ziele, dass ich da all das ermöglichen könnte, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Ja. Und das wäre im Reisebereich für mich nur schwierig gegangen. Mhm. Und da das ist ich entstand, so spannend,
0: was du sagst, weil dahinter sich eine Orientierung verbirgt von Mangel versus Fülle. Ne? Wärst Absolut. du dabei gewesen oder hättest immer zugesagt ähm, zu diesen Kooperationsanfragen, ne, hättest vielleicht Produkte vermarktet, die nicht deinen Werten entsprechen, wäre das eine typische Mangelmotivation gewesen versus du gehst nach der Fülle, nach der Freude und orientierst dich dahin, was du eigentlich wirklich willst, was dich wirklich ausmachst und denkst vor allem in beides. Ne, du hast ja dann damals diesen Shift hingekriegt von es kann und darf und soll und muss beides gehen. Ich kann Geld verdienen und ich kann entlang meiner Werte leben. Ich muss mich nicht verbiegen. Ich muss mich nicht für das eine oder das andere entscheiden. Auch das ist ja ein spannender Glaubenssatz, der dahinter ja. ähm, steckt. Ne? Geld verdienen ist gleich schlecht oder ich muss mich ver verbiegen, um Geld zu verdienen. Nein, es geht eben auch beides. Ein sehr, sehr starker, mutiger Schritt, den du dann damals gegangen bist.
1: Und dann? <lacht> und dann kam um 180 Grad auf die Bühne. Weil ich da einfach dann auch schon gemerkt habe, okay, was macht mir denn neben dem Reiseblog, was macht mir richtig Spaß? Und das war von Anfang an dieses ganze Thema rund um Online-Marketing. Ich konnte mich da endlos in Bücher und Kurse schmeißen, ohne dass es mir langweilig wurde. Und gleichzeitig hatte ich nach der Zeit auch einfach diesen Pool an Wissen, was ja tatsächlich funktioniert. Ich hatte im Prinzip den Reiseblog als Blaupause oder als Experiment, als Generalprobe sozusagen und konnte da ja genau ablesen, was funktioniert. Und habe das dann eigentlich auch tatsächlich genutzt als Grundlage, um 180 Grad zu erschaffen, wo es dann wirklich nur noch um Marketing ging. Aber ich trotzdem auch gleichzeitig schon wieder die versteckte Feministin in mir ausleben konnte, die ich noch gar nicht kannte, aber Frauen in die Selbstständigkeit bringen konnte, weil das ja auch wieder eine totale Dücke war. Ja. Das gab es ja nun mal auch noch nicht und ist ja heute immer noch quasi im Mangel. Ne? Frauen gründen immer noch sehr viel ja, seltener. Frauen kriegen immer noch sehr viel schwerer Investoren ins Boot, wenn sie ein Startup gründen. Also wir hinken da immer noch extrem hinterher und mir war es einfach wichtig, da auch diesen Trieb wieder mit reinzubringen, Frauen weiterhin unterstützen zu können und nicht einfach nur über Online-Marketing zu schreiben oder zu reden. Absolut. Mein Herz geht auf. <lacht> Absolut. Auch
0: bei mir ist das so, dass ich immer häufiger auch, ne, je erfolgreicher mein Unternehmertum wird, desto mehr kommen ja auch Anfragen in genau diese Richtung. Wie hast du denn das gemacht? Auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ne, wo man anfangs vielleicht belächelt wurde, so, ja, 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 mach da mal ein Nachhaltigkeitsding mhm. irgendwie, ein ne, bisschen Psychologie, Coaching und so, Angebote wollen wir mal sehen. Und die jetzt eben sehen, wie erfolgreich das tatsächlich ist und sagen ja. so, ja, wie machst du das und was kostet das? Und die das? verdienst du da Geld? Genau. Und wie das sind wie die Standard das genau? genau. Und ach, deine Mitarbeiter, wie sind die angestellt? Wie, wie ja. ist es so wirklich? Und äh, genau, dass, dass ich merke, dass mir da auch, dass das ein riesen, riesengroßes Puzzleteil ist von dem, was mein Herz erfüllt, auch gerade Frauen zu diesen Schritten zu bewegen. Gerade Frauen, ähm, also landen viele bei mir, die gerade Mama geworden sind und die da genau wie ich damals an so einem Scheidepunkt in ihrem Leben stehen, sich zu fragen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, gehe ich irgendwie zurück in meinen alten Job, Wenn ja wie Teilzeit, ah, mh, kann ich das mit meinen Werten vereinbaren, was möchte ich eigentlich weitergeben, dann hat sich ja ganz viel verändert im eigenen Leben ähm, durch ein anderes Verantwortungsbewusstsein auch, wenn ein Kind da ist, plötzlich auch diesen Weltschmerz zu spüren, von dem wir im Vorfeld ja auch schon ganz kurz geredet haben, und genau da zu unterstützen, zu schauen, ja, was ist denn dein Geschenk eigentlich, was dich wirklich ausmacht, was, was kannst du denn äh, weitergeben, worauf hast du denn Lust, wie möchtest du dich selbst verwirklichen, was möchtest du erschaffen. Und das ist wunderschön, gerade da, wie gesagt, Frauen zu unterstützen, richtig, richtig cool. Und ich weiß noch, wie ich damals dann bei dir angesprochen gesprochen war, durch diesen geilen Slogan der Femininjas, die du dann ja gegründet hast. <lacht> Erzähl mal, das war dann wahrscheinlich der nächste Schritt, der kam, ne?
1: Ja, das war ähm, irgendwann nach den, nach den Online-Kursen und Workshops und sowas irgendwie so das Bedürfnis, eine Gruppe von Frauen irgendwie intensiver be zu betreuen und da auch näher Kontakt mit denen zu kriegen. Ja. Und ich weiß gar nicht, bei wem ich irgendwie mal darauf gekommen bin. Ich glaube, das war eine Copywriterin in Amerika, die im Prinzip so ein Konzept von, ich glaube, sie an nannte das irgendwie Business Girlfriends oder sowas, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es im Endeffekt, die Beschreibung vorher war eigentlich viel, viel cooler als das Produkt am Ende, weil am Ende war es eigentlich nur ein monatlicher, wöchentlicher Newsletter, den man gekriegt hat. Also es war gar nicht eine wirkliche Community dahinter. Aber im Prinzip, wie sie das angegangen ist, hat bei mir eigentlich so den Gedanken entzündet, so es wäre eigentlich richtig, richtig cool, ein digitales Coworking zu erschaffen wo man sich quasi in irgendeiner Form in einem digitalen Raum austauschen kann und ständig in Kontakt ist. Das heißt, wenn man einen Moment hat, in dem man irgendwie down ist oder irgendwie gerade alles nicht läuft und dann Kunde wieder abgesprungen ist, obwohl das eigentlich schon in trockenen Tüchern war. Also diese ganze Frustration, irgendwie nicht alleine aussitzen zu müssen, sondern sich dann irgendwie so ein bisschen Rückendeckung zu holen. Aber auch, ganz wichtiger Aspekt, die ganzen Erfolge zu teilen, diese ganzen kleinen Erfolge und auch zu lernen, die überhaupt zu sehen. Hm. Weil wir allein in unserem Büro, wenn da irgendwie was gut klappt, dann denken wir so, cool, und gehen zur nächsten Aufgabe über. Aber wir feiern das ja nicht in irgendeiner Form. Wenn wir das feiern, kommen wir uns blöd dabei vor, weil wir dann irgendwie angeben oder denken so, das kann ich doch nicht machen, ich kann alles angeben <lacht> und das auf Instagram raushauen. Also sitzen wir in unserem kleinen Kämmerchen, freuen uns zwei Minuten und machen einfach weiter. Aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um einfach auch die Fortschritte zu sehen, dass wirklich irgendwo... Kunden geben zu können und sich gut damit zu fühlen. Ja, absolut. Und all das kombiniert wollte ich irgendwie gerne erschaffen. Und ja, die, noch? die ist mittlerweile integriert in die Faminagers Akademie. Also tatsächlich einen großen Intensivkurs, der das ganze Wissen vereint, was man braucht, um die Selbstständigkeit zu starten. Und zweimal im Jahr öffne ich quasi diese Femininjus-Akademie dann interaktiv. Und da ist dann die Femininjus-Community quasi integriert. Ah, okay, verstehe. Sehr gut. Ja, ein, ein so
0: cooler Slogan, bzw. Begriff. Da, man kann sich sofort was hinter vorstellen. Man hat Bock drauf. Es spricht so ein bisschen so einen Kämpfergeist an. Ja, genau. Ja, genau. Das ist richtig cool. Jetzt glaube ich, klingt das vielleicht für die eine oder andere, die jetzt zuhört, sehr easy. Ja, dann habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, ja, ich bin ich damals erstmal auf Reisen gegangen, auch und dann war so das Bloggen, und dann habe ich mich so ein bisschen mit Marketing und dann, ach ja, kam um 180 Grad und so. Dahinter steckt ja aber immer wahnsinnig viel Reflexion, also Selbstreflexion, manchmal vielleicht auch Kampf, Mut, Angst. Wie war das bei dir? Was glaubst du, war immer wieder der Schlüssel entlang all dieser Jahre? Das ist jetzt ja wirklich schon eine ganz lange Zeit, in der du selbstständig, gesettelt, frei, ortsunabhängig arbeitest, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst, zu welchen Themen du willst. Wie war das bei dir in diesen Schlüsselmomenten, dich immer wieder neu zu orientieren, dich immer wieder neu zu erfinden? War das
1: leicht? War das tat das weh? War da Angst? Wie war das? Ganz ehrlich gesagt würde ich mal behaupten, die erste Hälfte dieser ganzen langen Zeit war angstbasiert. Nee. Da war definitiv kein Mut. Das war eigentlich häufiger getriggert von. Ich kann den Zustand wie er ist nicht mehr ertragen, so wie er ist. Also muss ich so ihn verlassen. Von Motivation. Ja, ja. absolut. Ja. Also raus aus meinem Beruf, raus aus der Sesshaftigkeit. Das war immer ein ich kann hier nicht bleiben, ich muss was verändern. Ich bin da aber schon auch relativ radikal. Wenn ich was verändere, dann hat das durchaus so die Hammermethode. Dann machen wir halt wirklich alles kaputt und bauen das neu auf. Die Angst vor dem, was dann kommt, ist zwar auch groß, aber nicht so groß wie die Angst davor, was passiert, wenn ich bleibe. Also es ist viel, viel weniger Mut, als man denkt. Ich habe mich selbst wirklich nie als mutig empfunden. Ich habe es eher empfunden als, ah, wie soll ich sagen, als ein Mensch, der gut Entscheidungen treffen kann und sie dann auch durchzieht. Also ich nenne mich manchmal gerne auch die Queen of Execution. Ich kann gut Entscheidungen treffen, ich brauche zwar ewig dafür, aber ich kann sie gut treffen und dann auch durchziehen. Das mhm. ist tatsächlich eine Stärke. Und jedes Mal, wenn ich in meinem Leben gemerkt habe, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich das Reisen dann aufgegeben habe, ich kann hier nicht bleiben, das funktioniert so nicht mehr für mich, dann treffe ich so einen Radikalschlag. Das mag nicht immer das Gesündeste sein, also würde ich auch nicht unbedingt jedem empfehlen, aber für mich ist das tatsächlich dann so, okay, das ist dann halt jetzt so, dann müssen wir das halt anders machen und dann finden wir Wege, wie wir das anders machen. Es ist also tatsächlich eher ein lösungsorientierter Ansatz zumindest in den letzten Jahren. Und in den ersten Jahren war es eher ein Angstansatz, muss ich schon ehrlich zugeben. Das ist
0: so schön, das im Nachhinein so anders zu betrachten, ne? als wenn man direkt drinsteckt. Total, ja. Kannst du im Nachhinein, wenn du auf all diese Jahre blickst, sagen, wie sich das in dem Moment für dich anfühlt? Also wie ist das, wenn du merkst, oh, hier fängt etwas an, nicht mehr ganz stimmig zu sein? Wie... Wie, wie ist das dann? Also wenn ne, nehmen wir mal all diese Punkte, die sich entlang ähm, dieser Reise schon bei dir auch ergeben haben. Du bist äh, Kinderkrankenschwester im Krankenhaus und merkst, ah, irgendwie, ich wach morgens auf und eigentlich ist alles cool, aber uneigentlich auch überhaupt gar nicht. So, wie hat sich das angefühlt und wie, wie gehst du dann in diesen Prozess rein? Dann startest du den Reiseblog und merkst, ja, irgendwie, eigentlich ist alles cool, aber uneigentlich auch gar nicht gründest die Femininjas und so weiter und so fort. Also wie, wie ist das
1: dann genau? Boah, es ist echt schwer, das zu greifen in irgendeiner Form. Es ist, glaube ich, irgendwie eine Erkenntnis, die in dir reift. Also du spürst da schon, da ist irgendwas am Arbeiten und irgendwas passt nicht so richtig. Und dann irgendwann geht so eine kleine Glühbirne auf. So, hm, das könnte ja vielleicht auch so und so gehen. Oder es das, das gibt ja ja auch die Möglichkeit, das. Was ich zum Glück und ich weiß leider nicht, wie ich wünschte, ich könnte es eintüten und verkaufen. Aber was ich zum Glück nicht habe, ist dieses, ja, aber das kann ich doch nicht machen, weil wenn das schief geht, dann. Mhm. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das schief gehen kann. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das nicht funktionieren kann. Aber für mich ist es immer viel, eine viel, viel stärkere, ein viel, viel stärkerer Antrieb, es zu versuchen und vielleicht das Glück zu haben, dass es, zu, dass es funktioniert und zu etwas Besserem führt als dass ich ähm, hinterher entscheiden muss, okay, hat nicht funktioniert, ich muss nachjustieren. Für mich existiert dieses Scheitern nicht wirklich. Ich sehe das zwar schon teilweise irgendwie manchmal als Scheitern an, aber das bedeutet einfach nur, dass ich mich nochmal neu ausrichte. Das heißt also nicht, wenn ich hinfalle, dass ich liegen bleibe, sondern ich stehe halt einfach immer wieder auf. Und das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwo auch einfach eine Entscheidung. Das ist nichts, was irgendwie kommt, wenn der Mut da ist oder wenn die, wenn die Gegebenheiten am besten oder am günstigsten stehen, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, es zu probieren und ich entscheide mich dafür, wenn es nicht funktioniert und glaub mir, bei mir ist einiges schief gelaufen, es hat vieles nicht funktioniert, sonst wäre ich nicht zurück nach Deutschland für den Gründerzuschuss gekommen, solche Sachen und der wurde auch abgelehnt, hat auch nicht funktioniert. Es ist die Entscheidung dafür, nach den Möglichkeiten zu schauen. Okay, das hat nicht funktioniert ist scheiße, ich darf mich jetzt mal auch drei Tage mies deswegen fühlen. Aber dann schaue ich, okay, welche Optionen habe ich noch? Und im Idealfall haben wir uns die vielleicht vorher schon zurechtgelegt. Im Idealfall haben wir schon Plan B, Plan C und Plan D im Kopf, wenn Plan A nicht funktioniert. Und dann ist das Fallen auch gar nicht so schlimm, weil man immer weiß, da gibt es noch weitere Optionen. Und auch damit verknüpft zu denken,
0: alles passiert für mich. Wer weiß, warum das jetzt wieder gut war im ersten Moment ist das scheiße, fühlt sich kacke an, mag man nicht spüren, sehen, hören, aber im, am Ende weiß man vielleicht, wofür es gut war und hat ja sowieso keine andere Wahl, als sich in dem Moment einfach neu, neu zu orientieren. Und für mich ist immer, finde ich, das auch so ein, so ein schönes Bild, was ähm, einigen jetzt hilft, vielleicht die zuhören. Für mich ist immer dieser, dieser Gedanke daran, wie ich es mit 80 im Schaukelstuhl sitze auf meiner Veranda und also ich habe immer dieses Bild von ähm, dem Haus am See. Von, ach, Jetzt fällt mir der Künstler wieder nicht ein, der interpretiert. Weißt du noch, dieses Lied das Haus am See. Ich sitze ja. in Haus am ja, See. Ja, 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 ja. <lacht> ich singe jetzt
1: Ich <lacht> hätte auch nicht ein, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. genau. <lacht> also
0: dieses Bild habe ich vor meinem inneren Auge und überlege mir dann, was, was zieht so an mir vorbei innerlich? Woran denke ich? Und das Schlimmste für mich ist die Vorstellung, dass ich da sitze und mir denke: Ach hättest du mal! Ach hättest mal dies! Ach hättest mal jenes! Ach was wäre wohl passiert, wenn? Oh wie wäre es wohl gewesen, wenn? Das ist für mich das Allerschlimmste, diese Vorstellung, Dinge nicht ausprobiert zu haben, weil das ist jetzt ein klassischer Spruch, aber der ist einfach so wahr. Du bereust halt die Dinge, die du nicht getan hast, viel mehr als die, die du getan hast, weil wir einfach hier sind ja, um uns auch auszuprobieren. Und ich glaube auch immer fest daran, dass Ideen nicht ohne Grund genau zu dir kommen. Also ich finde diese Idee magisch daran, zu glauben, dass bestimmte Gedanken, Gefühle... Ähm, Einfälle, die man hat, eben Ideen, Projekte, die so zu einem kommen wo man sagt, oh, das wäre irgendwie geil, dass sie halt nicht ohne Grund genau zu mir kommen und dann aber irgendwann, wenn ich sie nicht verwirkliche, vielleicht auch weiterziehen und sich jemand anderen suchen, wo sie dann verwirklicht werden. Das ist so ein bisschen diese dieses Bild und die Idee aus dem Buch Big Magic von Elizabeth äh, Gilbert. Kennst du das? Ja. Yeah. Ja. Ich liebe das, weil es so wahr ist, dass man einfach so lange, auch ja manchmal jahrelang bestimmte Ideen bewegt für sich selbst, aber selber vielleicht nicht umsetzt und dann jemand anderen sieht, irgendwann im Außen, der das macht, die das macht und dann denkt, ja, fuck it. <lacht> Das ist doch meine Idee. Ja, die ist vielleicht weitergezogen. Ja, hat sich jemand anderen gesucht, weil du hast dein Povo nicht hochgekriegt und ja. nicht gemacht. Oder es war kein fruchtbarer
1: Boden. Es war einfach nicht die Zeit
0: dafür. Oder so, genau. Ja, aber ja, um, um den Loop sozusagen zu schließen zu dem, was wir gesagt haben, das ist eine wunderschöne Attitüde, tatsächlich sich einfach auszuprobieren, wie auf so einem riesengroßen Spielplatz und zu schauen: Ja, finde ich rutschen gerade geil, oder ist es doch eher die Schaukel oder was, was will ich irgendwie für mich machen?
1: Also super schön. Und es ist, auch, es ist auch gefährlich, finde ich, für dich selbst, wenn, also mit du meine ich jetzt nicht dich, aber wenn man sich im Prinzip dahinter versteckt, auch von, ja, aber die können das ja leicht machen, die können sich ja leicht ausprobieren, die haben ja vielleicht, das hatten wir ja vorhin auch schon, ne? also die haben ja vielleicht die richtigen Ressourcen dafür oder die haben vielleicht den Wissenshintergrund oder, nee, Bullshit. Ja? Also ich hatte kein Reichtum, im Gegenteil. Ich habe wirklich zeitweise auf meinem Konto Haarscharf an den roten Zahlen gekratzt, als ich in der Selbstständigkeit war Same. und hatte extrem viele Existenzängste, weil ich halt auch in meiner Kindheit nie mit viel Geld aufgewachsen bin. Ich hatte also diesen Mangel durchaus schon auch in mir. Ich hatte kein Studium, ich hatte keine irgendwie großen Unterstützer oder so, und da war nichts. Ja? Also diese ganzen Entscheidungen hin, etwas zu probieren, die basieren nicht darauf, dass wir vielleicht die richtigen Ressourcen hatten, sondern dass wir uns selbst um die Ressourcen gekümmert haben, dass wir uns selbst nach den Möglichkeiten umgeschaut haben, wie kann ich das denn verwirklichen, auch ohne XYZ. Also es ist ganz, finde ich ganz, ganz schwierig, wenn ich höre von Frauen, ich kann das aber nicht, weil mir das und das fehlt. Dir fehlt gar nichts. Mhm. Es mag schwieriger sein, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Frauen, die tiefer drin stecken als ich, da will ich überhaupt nichts schön reden. Es mag länger dauern, es mag vielleicht mehr Opfer fordern. Aber genau wie du sagst, am Ende wird sich das so sehr lohnen, sich trotzdem durchgebissen zu haben und an seinem eigenen Traum oder an seiner eigenen Idee drangeblieben zu sein und das umgesetzt zu haben. Und auch das lese ich ganz häufig von Frauen, die mir schreiben, die irgendwie vielleicht schon in der zweiten Hälfte ihres Lebens sind und sagen, ich habe den, den und den und den und den Mist in meinem Leben mitmachen müssen. Und da sind richtig, richtig fiese Sachen drin, also wirkliche Schicksale. Und ich habe das durchgezogen, ich habe daran festgehalten und ich selbstständige das jetzt, habe das vielleicht jetzt erst in den letzten Jahren gekonnt, aber ich weiß das jetzt umso mehr zu schätzen, dass ich all das erreicht habe und das ist einfach so beeindruckend zu sehen, dass Frauen, die noch viel, viel größere Widerstände hatten, es auch geschafft haben. Wunderschön.
0: Wunderschöne Inspiration, ja das stimmt und ich glaube, was dahinter steckt, was, was der rote Faden ist, was sich durch alles zieht, warum das so wichtig ist, ist ja einfach entlang seiner eigenen Werte zu leben, entlang seiner eigenen Gefühle, Vorstellungen, Intuitionen, die jeder von uns ja hat und dahin zu hören, die anzuerkennen, sich zu erlauben, danach zu leben, diese Ideen auszuleben, sein Leben zu erschaffen, wie man sich das selbst erträumt. Und das fühlt sich so gut an, das ist es ja, weil es geht ja nicht darum, einen bestimmten Betrag auf dem auf dem Bankkonto zu haben oder eine bestimmte Anzahl an Followern zu erreichen oder äh, besonders cool auszusehen oder whatever, darum geht es ja eigentlich im Kern nie, sondern es geht eigentlich darum, sich mit sich selbst im Reinen zu fühlen und das Gefühl zu haben von, ne, so wie du damals es nicht hattest, sondern aufzuwachen und zu sagen, geil, ich freue mich auf den Tag, was steht an, ich habe richtig Bock auf das, was ich tue, ich freue mich am Leben zu sein, weil ich
1: mir mein Leben so erschaffen habe, wie es sich für mich gut anfühlt. Und in der Konsequenz daraus, auch ein Leben zu führen, was andere positiv beeinflusst, das ist, glaube ich, bei uns Frauen gerade ein riesiges, riesiges Thema, Richtig. dass die Arbeit eben nicht nur dazu führen soll, dass wir ein gutes Leben führen, sondern dass auch andere Menschen ein besseres Leben führen, in irgendeiner Form und Weise. Es ja. ist ein riesiger Antrieb, zumindest bei allen Frauen, die ich bisher getroffen habe oder mit denen ja. ich in Kontakt stehe. Ja, Was sich auch sofort ja wieder was, was einspielt auf
0: die eigene Glückseligkeit, auf die eigene, eigene Zufriedenheit. Weil in dem Moment, in dem du Mehrwert stiftest und auch Feedback bekommst von das, was du getan hast, hat mir total geholfen. Gott, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, dass es deine Arbeit gibt, dass du das tust, was du tust. In dem Moment hat dein Leben dein Sein, deine Arbeit ja plötzlich einen Sinn und das spielt sich ja direkt spielt sich direkt ein auf dein, deine Zufriedenheit
1: Absolut, ja, zu 100% Prozent das ist ja dann auch was, was die Motivation auch wieder nach, nach oben kurbelt, eben weil man etwas nach außen schüttet, was mir wieder was gibt, was die Energie wieder gibt noch mehr nach außen zu schütten ja. es ist wirklich so eine Spirale nach oben einfach
0: Ja, absolut wunderschön Apropos Spirale und Motivation und entlang der eigenen Werte leben, du hast dir das dann alles erschaffen, diese Produkte nach außen gegeben, diese Frauen-Community erschaffen, die Feminine Jazz Academy geschaffen und warst erfolgreich unterwegs, hast entlang deiner Werte gelebt, hast deinen Traum gelebt, ortsunabhängig zu arbeiten, warst überall in der Weltgeschichte unterwegs und dann ist aber wieder was passiert. Entlang meiner
1: Werte gelebt, ähm, entlang ein paar meiner Werte gelebt. <lacht> Hol mir mal die Katze aus dem Sack. Also vor allem <lacht> die Hörerinnen von deinem oder die Hörer von deinem Podcast werden wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht haben, ja, durch die Welt reisen schön und gut, aber mit Nachhaltigkeit hat das ja so gar nichts zu tun. Ja, Nagel auf den Kopf getroffen und das war eigentlich auch etwas und auch uneigentlich, was mehrere Jahre an mir genagt hat. Dadurch, dass ich irgendwann dann auch das Budget hatte und die Möglichkeiten hatte, habe ich halt all meine Flüge kompensiert durch Atmosphäre und dadurch schon immer deutlich gesehen, was ich eigentlich mit meinem Lebensstil auch anrichte. Also es war in dem Aspekt ja ein relativ egoistischer Lebensstil auch. Ich wollte, dass es mir gut geht. Natürlich, wie wir eben gesagt haben, habe ich viel nach außen ausgeschüttet und habe da vielleicht positiven Einfluss gehabt, aber auf unsere Erde hatte ich einen relativ negativen Einfluss. Das lässt sich absolut nicht schön sehen. Hm. Und ich habe damit immer so ein bisschen gekämpft, war aber schon auch zu egoistisch, um meinen Lebensstil aufzugeben. Mich hat das einfach so glücklich gemacht und mir so viel gegeben, dass ich das genau damit immer auch begründet habe. Wenn es mir gut geht, kann ich viel nach außen geben, kann viel bewirken. Aber irgendwann ging die Rechnung halt einfach nicht mehr so richtig auf. Und dann habe ich... Wieder, Hammermethode 2019, am 1. Mai, den letzten Flug aus Bangkok zurück nach Deutschland genommen. Bin am gleichen Tag zum veganen Lebensstil übergesiedelt. <lacht> Wie gesagt, wenn dann richtig. <lacht> und habe beschlossen, okay, ich fliege nicht mehr. Warte mal ganz kurz.
0: <lacht> Jetzt so Carina sagt, ja, nö, dann habe ich mir hier den letzten Flug genommen. Und dann bin ich Veganerin geworden. <lacht> Stopp. <lacht> Was genau ist im Vorfeld passiert? Das ist ja ein Riesenprozess, der sich dahinter verbirgt, der dir sagt, so, das gibt es hier an Möglichkeiten, deswegen solltest du das vielleicht überdenken, deswegen fühlt sich das für dich nicht mehr gut an. Was ist da passiert, weshalb du plötzlich gesagt hast, also scheinbar so plötzlich dann gesagt hast,
1: bis hierhin und nicht weiter? Es war, glaube ich, einfach, dass all die Nachrichten und all die Informationen immer mehr ins Bewusstsein vorgetreten sind. Ich habe die Tage erst in der Brigitte Begrin einen Artikel gelesen, wo drin stand, die Wissenschaftler in den 80ern haben schon exakt das Gleiche gesagt, was sie heute sagen. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil ich glaube, dass jede von uns zu so ihrem persönlichen Schlüsselmoment hat, wo all diese Nachrichten endlich nach vorne dringen. Jede von uns steckt in einem unterschiedlichen Punkt dieses Prozesses, aber irgendwann lässt sich es einfach nicht mehr verleugnen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich über die Jahre schon immer langsamer geworden bin. Ich habe versucht, nur noch einen wirklich langen Flug einzubauen und dann in der Gegend so lange zu bleiben wie möglich. Das heißt, ich bin einmal im Halbjahr nach Australien geflogen, was immer noch katastrophal ist, da brauchen wir uns nicht schönreden, aber ich habe auf, auf dem Reiseblog so mein Jahr in Reisen jedes Jahr veröffentlicht und habe da die ersten Jahre angeschaut und dachte ach du lieber Himmel ich bin wirklich im Zickzack über den ganzen Kontinent wir haben auch meine Grafikdesignerin hat so eine wunderschöne Grafik erstellt wo ich sehen konnte von wo nach wo und wieder zurück und die ersten Jahre waren echt katastrophal und je später es wurde desto langsamer wurde ich aber trotzdem noch nicht kürzer also ich bin trotzdem weiter nach Australien geflogen, einfach weil das so mein, das ist glaube ich mein Herzensort, da gehöre ich irgendwie hin. Ja. Aber ich kann dir nicht genau sagen, ob es da einen Schlüsselmoment gab, ich glaube es war genau wie du gesagt hast eher ein Prozess, irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und dann kam der Punkt, an dem ich beschlossen habe, okay ich versuche es jetzt einfach mal anders, wieder Okay, das geht nicht mehr. Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich? Welche Alternativen habe ich vielleicht? Okay, dann probieren wir das mal, ob das funktioniert. Ich war leider in dem Aspekt so radikal mit mir selbst, dass das erstmal natürlich in der Bauchlandung geendet hat. Das ist so typisch. In Deutschland <lacht> habe ich mir einen Campervan gekauft und meine Karte, meine Weltkarte auf Europa reduziert. Weil ich dachte, okay, dann kann ich so das Reisefieber in mir stehlen. Und trotzdem reisen, aber bin ich mir so die ganze schwarze Bube und bewege mich dann nur noch darin. Dieser ganze Aspekt von, okay, ich werde jetzt Veganerin, ich, ich verwende in meinem Campervent kein Plastik, ich habe nur noch Glas und fülle das auf und bin überall Zero Waste und fliege nicht mehr und kaufe nur noch positive, nachhaltige Kleidungsstücke, das war zu viel. Also der Druck war so viel, dass ich dann wirklich so in diesen, davon hatten wir es eben schon im Vorgespräch, in diesen Weltschmerz gefallen bin, weil ich mich mit all diesen Dingen natürlich erstmalig intensiv beschäftigt habe, aber mit allen gleichzeitig. Hm. Ich habe alle Bücher dazu gelesen, ich habe alle Artikel dazu gelesen und dann irgendwann dachte ich, die Welt ist zum Untergehen. Ja also da kommen wir nicht mehr raus. Bis morgen habe ich noch und genau. ja, dann ist es soweit. Gefühlt hat mir noch sechs Monate und dann geht die Welt unter. Ich weiß ja. nicht, ob du auf Netflix den Film gesehen hast, Don't Look Up, der gerade irgendwie auch überall promotet wird, wo quasi Wissenschaftler herausfinden, ähm, Meteor oder Asteroid, ich kann mir nicht merken, welcher größer ist, wird die Erde in sechs Monaten treffen und alles Leben auslöschen. So habe ich mich gefühlt. Ich ja. habe noch sechs Monate, dann geht die Welt unter. Irrwitzigerweise haben wir ja dann plötzlich so diese diesen Druck in uns, ich bin jetzt dafür verantwortlich, die Welt zu retten, weil kein anderer spürt das so wie ich, kein anderer hat das so erkannt wie ich, was ja totaler Schwachsinn ist und auch total Größenwahnsinn. <lacht> I am Jesus, hat Carina <lacht> genau, aber Ich muss Jetzt ich, lernen, jetzt komme Wasser ich zu laufen. <lacht> in meinem diesel camper -van. Genau, ich super. super. Also für jeden Kilometer und für jedes Tanken habe ich mich schlecht gefühlt. Für jedes Stück Plastik, was ich kaufen musste. Also es klingt lustig im Nachhinein, aber in der Zeit ging es mir richtig, richtig schlecht. Also ja. ich hatte wirklich so sechs Monate ähm, in denen ich auch wirklich depressiv war, weil ich einfach wirklich, ich kam mit dieser ganzen Erkenntniswelle nicht klar. Es war nicht so okay. Stück, stückweise Erkenntnis, sondern ich habe mich da wirklich so in diesen Sog begeben und habe mir tatsächlich auch Unterstützung suchen müssen, um da emotional wieder rauszukommen. Alleine hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Wahnsinn. Und musste dann einfach auch erkennen, ich kann die Welt nicht retten, aber mein Mittelweg war einfach, ich kann das tun, was ich tun kann. Und kann hoffen, damit einfach nicht noch dazu beizutragen, zu dieser Entwicklung, die gerade existiert. Und ich weiß aber auch, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, die Welt zu retten. Könnte ich auch gar nicht. Da mache ich mir keine Illusionen, aber auch keine Hoffnung. Aber ich kann in den Mitteln, die mir gegeben sind und mit meiner Persönlichkeit, die ich habe, dazu beitragen, dass es nicht schlimmer wird. Oder zumindest nicht durch mich schlimmer wird. Ja. Und das war so ein, Entwicklungsprozess, so ein Entwicklungsprozess, der dann, glaube ich, letztendlich auch dazu geführt hat, nicht über zwei Wochen und nicht über zwei Monate, sondern über gute zwei Jahre, dass ich mich innerlich mehr damit auseinandergesetzt habe, okay, wenn ich jetzt nicht mehr reisen kann, so wie ich das möchte, rein aus meinem Gewissen heraus, selbst wenn Corona das zulassen würde, würde ich es aktuell nicht mehr tun, welche Alternativen, welche Lösungsansätze habe ich denn trotzdem, glücklich und zufrieden zu sein? Ich glaube, das Schwierigste und das Härteste ist, daran festzuhalten, dass uns nur ein Weg im Leben glücklich machen kann und dass es dieser Weg sein muss und kein anderer. Ich glaube daran nicht mehr. Das war mal so, durchaus. Ich dachte, nur auf Reisen bin ich ein glücklicher und zufriedener Mensch und nur auf Reisen kann ich mich selbst komplett verwirklichen. Aber ich glaube, das stimmt nicht mehr. Natürlich kann ich immer nur noch sagen, ich glaube, weil ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich habe einfach festgestellt, dass dieses, und da kommen wir wieder zu den Werken, dieses im Inneren mit sich selbst im reinen Sein und diese Werte zu leben und immer nach Alternativen und Lösungsansätzen zu, zu suchen, mich tatsächlich genauso zufrieden macht wie das stetige Aufreisen sein. Denn auch da war ja nun mal auch immer der Teil in mir, der wusste, das ist nicht komplett entlang der eigenen Werte. Da war immer das schlechte Gewissen mit an Bord. Das war nicht einfach nur happy go lucky, ja, ich reise durch die Welt, mein Leben ist super und auf Instagram sieht das wunderschön aus, sondern mir, ich war mir schon durchaus bewusst, dass das absolut auch Schaden anrichtet. Da hat so wahnsinnig viel drin gesteckt in all dem, was du gesagt hast.
0: Erstmal, sind wir uns da auch sehr ähnlich, habe ich festgestellt, in der Art und Weise, mit einem Thema umzugehen und sich auch, wenn man mal einen Faden aufgenommen hat, komplett da reinzuarbeiten und <lacht> festzuleisten. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich was will, wenn ich was für richtig und gut erachte, dann bin ich wie so ein Terrier und dann beiße ich mich da fest und bleibe da dran und will das unbedingt. Und dann ist das ein spannendes Phänomen, was du ja auch beschrieben hast, was bestimmt auch ganz viele kennen, die jetzt zuhören, wenn man erstmal einen Faden aufgenommen hat, dann kommt man eben vom Höckchen zum Stöckchen. Ne, mhm. Dann bist du bei einem Buch und liest was über ähm, Plastikreduktion und ähm, landest plötzlich bei Veganismus, bei Fast Fashion, ähm, äh, beim Reisen. So, und das ist einfach never ending, das hört einfach nicht auf. Ja. Ne, genau. Ja. Und das ist, geht mir auch heute noch so dass da ganz viele Bereiche sind, die noch lange nicht bis ins letzte Detail ergründet sind oder sich auch manchmal abwechseln, also dass ich einfach merke, manchmal bin ich in Anführungsstrichen besser darin, vielleicht weniger zu reisen oder nachhaltiger zu reisen, dafür kaufe ich aber mehr Plastik ein oder mehr vegane Alternativprodukte, die jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig ökologisch sind. Ja, und sich das immer so ein bisschen abwechselt, dass es aber Zeit braucht und auch das beschreibst du wirklich ja in diesen zwei Jahren, was ein wahnsinniger Zeitraum ist, das zu akzeptieren, sich selbst zu erlauben, dass das auch okay ist und dass du eben nicht perfekt sein musst in dem, äh, was du da tust und für dich umsetzen willst oder aber auch für andere umsetzen willst. Was aber unglaublich schön ist, finde ich, was, was da ja auch drin steckt, ist eben, wahnsinnig Verantwortung zu übernehmen für das eigene Verhalten, für den Mehrwert, den man stiftet, für das, was man irgendwie geben kann. Was auch wunderschön ist, was nur dann immer blöd ist, ist mhm. eben, wenn, wenn du dich übernimmst, alles auf einmal willst und dann denkst, nee, das geht ja nicht. Das, das, und dann alles hinschmeißt. Richtig, genau. weil das, das ist wie, wenn du dir zum Neujahr äh, vornimmst, ja. 2022, das wird mein Jahr, jeden Tag joggen jetzt. Jeden Tag. <lacht> wird Ziele viel zu hoch gesteckt, anstatt dass du erstmal dich anfängst damit zu identifizieren, ich bin eine Sportlerin und das darüber definierst, dass du dir jeden Tag deine Turnschuhe anziehst und dich langsam in diesen Prozess hineinfindest, bis du wirklich irgendwann vielleicht den Marathon läufst. Das ist ja ein ganz typisches Phänomen, also dass wir uns einfach immer unbändig übernehmen, dass wir immer überschätzen, was wir in kurzer Zeit erreichen können und unterschätzen, was wir auf lange Sicht erreichen können. Und das, das ist so spannend, weil es genau so bei dir passiert ist, dass du vollkommen dann desillusioniert dastandest und dachtest, nee, nee. Also das ist einfach unschaffbar. Ja Und dass du dir dann tatsächlich auch wirklich professionelle Hilfe geholt hast, um aus diesem Strudel von Perfektionismus, ja letztendlich, das steckt da drin, ne, unglaublich hohe Erwartungen an dich selbst, an dein Verhalten und so weiter, um da rauszukommen. Was ist dann passiert? Dann hast du also gedacht, okay, ich muss nicht perfekt sein. Gute Erkenntnis.
1: <lacht> Immer wertvoll, jederzeit. Ja. Ich glaube, von da an war es tatsächlich ein innerer Prozess. Und das mag jetzt irgendwie unabhängig davon klingen, aber es war tatsächlich, dass ich ganz, ganz viel in meiner Kindheit aufgearbeitet habe und ganz viel an meiner inneren Psychologie gearbeitet habe, dass das eigentlich der Schlüssel auch zu jeder Veränderung ist und dass das überhaupt nichts im direkten Kontakt hat mit Nachhaltigkeit oder Klimakrise oder sonst was, sondern dass die eigentlich nur Trigger waren für das, was im Inneren schiefläuft. Ja. Und dass das eigentlich dann, wenn ich es mir mal näher angeschaut habe, auch schon über die ganzen letzten zehn Jahre sich rausgezeigt hat, dieser Drang nach Fame oder dieser Hang zu zahlen oder dieses höher-schneller-weiter-Syndrom als Unternehmerin, all das hat darin irgendwie verborgen gelegen. Und in dem Moment, wo ich dann im Prinzip auch angefangen habe, mit diesem schönen Bildnis an meinem inneren Kind zu arbeiten oder mit meinem inneren Kind zu arbeiten und da ganz viel Mangel aufzudecken, ganz viel Perfektionismus aufzulösen und, 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 dass sich das dann ein bisschen verselbstständigt hat. Ja. Dass ich jetzt quasi das positiv schätzen kann, was ich tue, anstatt negativ zu bewerten, was ich nicht tue.
0: Ja, da möchte ich sehr, sehr gerne noch mal einsteigen, weil auch das Kern meiner Arbeit ist eigentlich zu erkennen, mit den Frauen gemeinsam, die dann in, im Mentoring bei mir landen, im Slow Circle oder in den Online-Programmen, dass das nachhaltige Leben, das Streben nach Minimalismus, Nachhaltigkeit, dieser Atmosphäre, der Schönheit, dem Mehrwert, der Verantwortung, die man übernimmt, dass das meistens nur ein Symptom ist für das, was wirklich darunter liegt. Weshalb wir oh ja. immer ja, anfangen, ja. erst einmal an der persönlichen Entwicklung zu arbeiten und erst einmal bei dir selber anzufangen, dich zu fragen, warum willst du das denn eigentlich? Was ist es denn wirklich, was dich gerade antreibt? Was ist vielleicht eine Schieflage in deinem Leben? Wie geht es dir eigentlich wirklich? Warum bist du so unentspannt? Warum bist du so gestresst? Und warum versuchst du im Außen also warum versuchst du im Außen etwas zu verändern, was dich dann angeblich glücklich machen soll. Ein ganz typisches Phänomen. Wir sind eigentlich gestresst, unglücklich, was auch immer und versuchen dann im Außen durch ein Weniger, durch eine Reise, was auch immer, unser Päckchen ein bisschen kleiner zu machen. Das war vielleicht bei dir auch so, ne? dieses Bild von ich muss jetzt hier weg, ich nehme meinen Rucksack und bin weg und dann ist alles gut und dabei nimmst du natürlich mit deinem Rucksack, den du dir da aufsetzt beim Reisen, deine ganzen Themen auch mit und bei, ja, einem, ne, bei einem nachhaltigen, minimalistischen Leben ist, ist es nichts anderes, du kannst so viel minimalisieren und ausmisten im Außen, wie es nur geht und vielleicht nur noch mit einem Sofa leben und drei Kleidungsstücken, das ändert nichts daran, dass dich das per se nicht glücklich macht, sondern wir eben wirklich immer erstmal daran dürfen, ähm, an uns selbst zu arbeiten und ähm, ja ganz viel innere Kindheilung zu betreiben und so weiter, das, was du ja auch dann äh, getan hast, um letztendlich außen und innen zu matchen. Wobei das trotzdem ganz normal ist, dass ähm, das auch bei dir passiert ist ja, dass du angefangen hast, im Außen etwas zu verändern und, und über diesen Weg versucht hast, irgendwie inneres Gleichgewicht herzustellen. Es ist eben immer der einfachere Weg, deswegen ja ganz typisch und ähm, was, was
1: ich auch in meiner Arbeit immer wieder sehe. Und was ich auch sehr spannend finde, und ich glaube, damit können sich extrem viele Menschen identifizieren. Aber was ich festgestellt habe, war für mich auch, dass das ganz, ganz viel mit dem Thema Kontrolle zu tun hatte. Ja. Wir versuchen, in kleinen Bereichen etwas zu kontrollieren, weil wir das Große nicht kontrollieren können. Und wir brauchen diese, dieses Kontrollbedürfnis. Wie viel Plastik verwende ich? Wie viele Gläser habe ich, die ich nachfüllen kann? Wie viel Müll produziere ich? Wenn, solange ich all diese kleinen Sachen kontrolliere, habe ich das Gefühl, immer noch die Kontrolle in meinem Leben zu haben die wir ja nun mal einfach nicht haben. Und dieses Kontrollbedürfnis stammt ja einfach nur aus einem Sicherheitsbedürfnis, aus der Kindheit, was fehlt. Das heißt auch wieder so ein Rattenschwanz an, ich versuche alles in meinem Alltag zu kontrollieren, um mir selbst die Sicherheit zu geben oder das Sicherheitsgefühl, was mir eigentlich an ganz anderer Stelle fehlt. Ja. Wie hast du das für dich geschafft, ins Gleichgewicht zu bringen? Was genau hast du dann gemacht? Es gibt nicht die eine Sache, es war einfach auch wieder ein ganz, ganz langer Weg hin zu immer mehr diese Muster aufdecken, verstehen lernen und zu versuchen, aufzufüllen. Also das war für mich dieses Gefühl, aufzufüllen, an mir selbst Sicherheit zu geben, zu schenken, mich sicher zu fühlen, mir immer wieder zu bestätigen. Und das ist ja zum Glück auch etwas, was mein Lebenslauf aufgezeigt hat. Egal, was mir das Universum entgegenschmeißt und mit Universum meine ich jetzt nicht unbedingt sehr spirituell, sondern egal, was mir im Leben als Aufgabe gestellt wird, ich habe immer einen Weg gefunden, ich habe immer eine Lösung gefunden und um mich quasi nicht einfach nur daran zu erinnern, sondern dieses Gefühl nachhaltig zu pflanzen, dass ich immer Wege und Möglichkeiten finden werde, damit umgehen zu können und damit quasi auch so eine gewisse innere Ruhe zu finden. Denn wenn, wenn wir einfach immer in dieser Klimaangst bleiben und in dieser Krisenangst, egal welche Krise, solange wir nur aus dieser Krise oder aus dieser inneren Angst heraus handeln, wird sich da nie Balance einstellen, wird nie Ruhe einkommen, werden wir immer unzufrieden und depressiv sein. Also es ist tatsächlich wirklich alles, was wir in uns selbst heilen können oder aufarbeiten können oder aufräumen können und an Ballast loswerden können, wird sich automatisch auf das Außen auswirken, nicht umgekehrt. Ja.
0: <lacht> mein Herz <lacht> geht auf. Das sind eigentlich schon so wunderschöne Schlussworte, aber ich möchte trotzdem auch noch mal die finale Frage stellen. Wenn es jetzt da ganz viele Frauen, und das sind sehr viele Tausende, gibt, die zuhören und sagen, oh, das klingt alles so schön und so einfach und leicht, entlang seiner eigenen Werte zu leben, sich immer wieder neu zu erfinden, da diese Wege zu gehen, aber, so wie mache ich denn das für mich selbst? Was möchtest du gerne diesen Frauen jetzt noch mit auf den Weg geben? Was liegt dir noch auf dem Herzen?
1: Dass, glaube ich, viele von uns sich eigentlich ihre eigenen Werte oder ihre inneren Werte gar nicht wirklich bewusst sind. Hm. Wir denken häufig, wir kennen unsere Werte. Das sind so die Standardsachen, die uns auch von der Gesellschaft angetragen werden, die wir als Wert haben sollten soziale Erwünschtheit, <lacht> Liebe. <Aha. lacht> soziale Erwünschtheit, soziale Akzeptanz, auch ein bisschen etwas wert zu sein. Und etwas wert zu sein kann man nur, wenn man hart dafür arbeitet, solche Aspekte. Harte Arbeit wird belohnt. Dass wir also Wertigkeit erreichen müssen in irgendeiner Form, dass wir uns die erarbeiten müssen oder verdienen müssen. Aber dass es ganz, ganz wichtig ist, wirklich mal zu hinterfragen, welche Werte uns wirklich wichtig sind. Wenn kein anderer Mensch uns die vorgibt, sondern wenn wir einfach nur mal in uns selbst reinhören. Und dazu gibt es unzählige Übungen. Das ist, kann man super leicht mit Herrn Google herausfinden, wie man quasi die eigenen Werte mal ein bisschen rauskitzelt oder herausfindet. Und dann im Prinzip, ob das jetzt beruflich über die Selbstständigkeit geht oder privat über Nachhaltigkeit, dann versucht dazu im Prinzip den richtigen Schlüssel zu finden, um diese Werte zu leben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Hast du ein Lieblingstool, wie du deine Werte herausgefunden hast oder das auch immer wieder neu
1: justierst für dich? Ich reflektiere viel über das, was ich tatsächlich mache und was mich glücklich macht und zufrieden macht. Also im Prinzip, ich schaue auf die ganz, ganz kleinen Glücksmomente und schaue, warum haben die mich eigentlich zufriedener gemacht als der Gehaltscheck oder der Kontoeingang oder das, was ich mir gerade gekauft habe. Oder wenn ich mir was gekauft habe, warum hat mich das so glücklich gemacht? Was, welches Bild versteckt sich dahinter? Hat mir das irgendwie das Gefühl gegeben, geliebt zu sein? Hat mir das das Gefühl gegeben, sicher zu sein? Was auch immer das spiegelt. Also ganz häufig mache ich zum Beispiel diese Übung, wenn ich mir mein Vision Board irgendwie neu aufstelle oder überlege, was möchte ich gerne in der Zukunft erreicht haben oder was möchte ich noch erreichen? Dann schaue ich, was steckt da wirklich dahinter. Also es gab mir eine tolle Übung ähm, dazu, wirklich zu hinterfragen, was Zahlen oder Statussymbole tatsächlich ausmachen, was sie, was, warum wir die haben wollen. Will ich das große, fette Auto, weil ich damit meine Nachbarn beeindrucken will oder meine Freunde? Ähm, will ich die nachhaltige Kleidung tragen, nur wenn sie auch wirklich die Marke zeigen, damit man auch nach außen sieht, ich bin nachhaltig und ich bin ein guter Mensch oder möchte ich diese nachhaltige Kleidung tragen, weil es mir das Gefühl gibt, ein Stück beigetragen zu haben und es ist völlig egal, ob die anderen das sehen oder nicht. Also hier mal zu reflektieren, warum möchte ich denn das erreichen? Warum möchte ich denn dies und jenes haben? Möchte ich diese 10.000 Euro damit ich 10.000 Euro habe, selten. Das wird nie die Antwort sein. Warum möchte ich diese 10.000 Euro haben? Was versteckt sich dahinter? Was möchte ich damit machen? Und kann ich das vielleicht sogar mit viel weniger Geld? Kann ich das anders schon umsetzen? Oder sind die 10.000 Euro etwas, was mir irgendwer eingeredet hat, dass ich sie haben muss? Und es ist eigentlich nur der Mangelgedanke dahinter. Also positiv wie negativ, all die Dinge, die wir uns wünschen oder die wir haben wollen oder die wir erreichen wollen, da steckt eine Bedeutung dahinter. Und sich genau anzuschauen, welche Bedeutung hat diese Sache, die ich mir da als Bild auf mein Visionboard packe und wie realistisch ist die Verknüpfung dabei? Brauche ich das wirklich oder brauche ich tatsächlich was anderes? Also ich versuche immer bei allem zu hinterfragen, was steckt da wirklich dahinter? Ist also das, das, das vielleicht Bedürfnis, noch ein alter Mangel? Ein ein Bedürfnis. Genau, genau. Ist das ein alter Mangel oder ist das tatsächlich einer meiner Werte oder ist das tatsächlich etwas, was ein Glaubenssatz von anderen Menschen ist? der mir eingepflanzt wurde. Also das hilft mir immer enorm, jedes Mal zu hinterfragen, wenn ich mir irgendwelche Ziele setze, was steckt da wirklich dahinter und ist das tatsächlich hilfreich? Also ist ja. das tatsächlich ein Ziel, was sinnvoll ist, was erreichbar ist, was von mir selbst kommt und was mit meinen eigenen Werten übereinstimmt. Wunderschön.
0: Und wo ich auch nicht müde werde, das zu sagen, ist, ich auch wirklich Hilfe zu suchen dabei diesen Prozess zu gehen. Entweder wirklich professionelle Hilfe in Form von Mentoren oder Coaches an der eigenen Seite, ähm, was ich auch immer wieder für verschiedenste Themen selber mache, ähm, weil gute Coaches brauchen gute Coaches. <lacht> ja. Oder aber sei es wirklich in Selbstreflexion mit ähm, guten, schlauen Menschen an seiner Seite, die einem helfen können, da so ein bisschen diesen Wust von Wünschen,
1: Träumen, Werten und so weiter zu, zu entwirren. Ja, auf jeden Fall. Ja, Also ja. das war auch eins meiner Schlüsselpunkte, sich immer mit Menschen zu umgeben, die die gleichen Werte haben ja. und nicht unbedingt Menschen auszuschließen, die die nicht haben, aber sich innerlich ein Stück weit zu distanzieren und zu erkennen, okay, das sind Menschen, die sind einfach in meinem Leben aus verschiedenen Gründen oder sind einfach schon da, weil sie schon lange da sind. Sich quasi zu den Menschen Menschen auszurichten oder sich mehr Menschen in sein Leben zu holen, die die gleichen Werte einfach auch in sich tragen. Ja, sehr, sehr, sehr schöne Worte,
0: liebe Karina. Wow, ich glaube, wir haben so einen Rundumschlag heute in unserem Gespräch geschlagen. Rundumschlag geschlagen, ja, genau. <lacht> Doppelt hält eben auch am Ende immer besser. Es war wunderschön, sich mit dir auszutauschen zu all diesen Themen. Und ich wette, wir könnten jetzt auch noch zwei Stunden ranhängen, ohne Probleme. <lacht> Aber ich danke dir für den Moment erstmal für all deine wertvollen Einblicke in deine ganz eigene Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, deine Lebensreise, die Art und Weise, wie du dich immer wieder neu erfunden hast, wie du deinen Werten gefolgt bist, wie du auch die immer wieder nachjustierst, die Stellschrauben, die du uns dafür aufgezeigt hast. Danke, 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 dass du äh, so mutig warst, mich anzuschreiben und zu sagen, hallo, lass uns darüber reden, <lacht> weil es immer so viel Mehrwert stiftet, auch für ganz viele Frauen und Menschen da draußen, da bin ich sicher, sich neu zu erfinden und ihren eigenen Träumen äh, zu folgen, sich vielleicht selbstständig zu machen äh, oder aber auch nicht mindestens, aber entlang der eigenen Werte zu leben und im Reinen mit sich zu sein, was, glaube ich, der Kern von, von unserem Leben sein darf. Und dafür danke ich dir von Herzen, dass du da warst und dass du dich so geöffnet hast. Vielen, vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe so sehr, dass dir dieses Interview genauso gefallen hat wie mir. Ich glaube, ich hätte noch Stunden weitersprechen können mit Carina und hoffe, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest, wie du mit deinem Weltschmerz, sofern du ihn spürst, umgehen kannst, wie du ihn überwinden kannst und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie bitte unbedingt mit so vielen Leuten, die du kennst, leite sie weiter an all deine Lieblingsmenschen und alle anderen auch denn ich finde, dass das jeder hören sollte und das ist wahrscheinlich ganz sicher, das weiß ich, weil ich es auch von mir selber kenne und auch von euch kenne, dass es nicht nur Carina so ging, diese Art von Weltschmerz oder Überforderung und Hilflosigkeit zu empfinden. Deswegen hilf gerne allen anderen Menschen und leite diese Folge weiter, inspiriere sie, besser damit umgehen zu können, und ähm, freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Und vergiss wie gesagt nicht natürlich dir jetzt die Audioserie noch anzuhören. Kannst du dir kostenlos runterladen bzw. Dich dafür anmelden auf meiner Homepage und dann bekommst du wie gesagt jeden Tag ein mini kleines Audio in dein Postfach geflattert. Bekommst du geflattert? Kann man das so sagen? Nein, es kommt eine mini kleine Audio in dein Postfach geflattert. So muss es sein. Und ich wünsche dir dabei von Herzen viel, viel Freude und ähm, wünsche mir einfach sehr für dich, dass diese kleinen Audios, diese kleinen Snippets, die im Alltag helfen, mehr Leichtigkeit in dein Leben zu integrieren, so wie sie mir geholfen haben. Denn das sind wirklich so exklusive Übungen, die ich mit dir teile, die in meinem Leben ganz, ganz viel verändert haben und die vielleicht nicht alle unbedingt neu für dich sind, aber das auch gar nicht unbedingt sein muss, sondern ich das wirklich so bewusst unter dem Motto Use it or lose it halte. Das heißt wirklich benutze es, übe es oder du wirst es vergessen. Das heißt, diese kleinen Audio Snippets dienen dir auch einfach, also dienen dir dazu, Achtsamkeit zu üben und wirklich dran zu bleiben. Und das, wie gesagt, in mini kleinen, super easy Schritten, ohne dass du jetzt ein Riesen Workbook oder sowas ausfüllen musst, sondern dir das einfach anhörst darüber nachdenkst, vielleicht kurz die Augen schließt und das schon ganz, ganz viel verändert. Und das wünsche ich mir einfach so sehr für dich. Insofern hörst du jetzt an, wünsche dir viel Spaß dabei, teilst, wie gesagt, sehr, sehr gerne mit all den Menschen, denen du gerne eine Freude machen möchtest. Und ich wünsche dir jetzt für den Moment noch einen wundervollen Tag oder Abend. Ich denke an dich ganz fest und wünsche dir wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.